0: Du lytter til en DUS-podcast i det udenrigspolitiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. Og vi støtter Sie dabei, så so umfangreich og så so lange vi er nødvendigt. Så meget og så længe det er nødvendigt. Den vending om hjælpen til Ukraine var muligvis den mest brugte på den netop afholdte sikkerhedskonference i München, Konferencen der værter og samler stats- og regeringsledere, ministre, topæmbetsfolk, officerer, analytikere, forskere og pressefolk fra hele verden i den bayerske hovedstad. I år naturligt nok med krigen i Ukraine som det absolute fokus. Og med netop den besked til de kæmpe ukrainere, vi er med jer, med lige så meget som I har brug for, og lige så længe som det er nødvendigt. Det var den tyske kansler, Olaf Scholz, vi hørte her, men beskeden genlød i alle indlæg. Den her podcast skal handle om signalerne fra den vigtigste af de årlige internationale sikkerhedskonferencer, den i München. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tage Bagman. Velkommen til alle jer, der lytter med. Ladies and gentlemen, this panel discussion is called David on the Dnipro. Being David, the sling should get stronger. Right now. Hvis vi er David, der kæmper mod Goliath, så er vores bøn giv os en større og bedre stenslynge. Ikke engang 72 timer efter det budskab til konferencen fra den ukrainske præsident Zelensky via en internetopkobling til München, kunne han personligt og i Kiev modtage den første større og bedre stenslynge fra den amerikanske præsident Joe Biden på et overraskelsesbesøg i den ukrainske hovedstad. Våben og ammunition til en værdi af knap 3,5 milliarder kroner, blandt dem de amerikanske eftertragtede mobile artillerisystemer HIMARS, flere af de virksomme Javelin, Antiluftskyts, flere granater af alle slags. Og det vil blive fuldt op af mere, lovet den amerikanske præsident, før han forlod Kiev for at genoptage det planlagte besøg i nabolandet Polen. Et besøg, der også har Ukraine- og Ruslands angrebskrig i centrum. Hvor de vestlige diskussioner indtil nu har handlet om, hvilken slags våben man bør levere til Ukrainerne, det er diskussionen om, hvor grænsen går, for hvornår EU og NATO selv ses som krydstilltager. så bliver de vestlige ledere i månederne, ugerne og især dagene op til Münchenkonferencen dramatisk bevidst om, at de våbensystemer, der allerede er leveret til Ukraine, også skal have noget at skyde med, hvis de skal have nogen effekt. Og sparsomlighed? Er ikke et valg i krig. Ukrainerne bruger dagligt mere ammunition, end hele støttekoalitionen af 50 lande med NATO og EU i spidsen kan nå at producere. Det betyder i det lange løb, at Ukraine løber tør for noget at forsvare sig med. Og det er kun en ringe trøst, at Rusland på sin side også bruger sin ammunition op. Analytikere siger, at russerne fyrer 3-4 granater mod Ukraine, hver gang ukrainerne sender en granat sted den modsatte vej og vi taler om 000er af granater hver det eneste døgn. Russerne har større depoter og har sat enormt skub i sin hjemmeproduktion, så et vestlige efterretningskilder kan vurdere. Putin har den fordel, at han kan kommandere den russiske rustningsindustri, mens de vestlige lande må overtale deres rustningsindustrier med markedspolitiske midler. Det vender vi tilbage til, for det bliver der talt rigtig meget om i München. Men først skal vi se på den anden effekt af, at ukrainernes krigsførelse bruger vestlig ammunition i rekordtempo. Så længe det ukrainske forbrug overstiger den vestlige produktion, udlignes den forskel ved at hente ammunitionen i de vestlige depoter. Og det gik nok an, så længe forventningen var, at krigen ville blive kortvarig. Men den forventning er der ikke længere, og derfor er ammunitionssituationen pludselig kritisk. For selvom en krig mellem Rusland og NATO ikke er lige for, så går det ikke an at tømme de vestlige ammunitionslager. For når der ikke er en akut russisk trussel mod NATO-området, og det vil i første omgang sige de baltiske lande, så handler det om, at NATO har styrket sin afskrækkelse gevaldigt i de seneste år, faktisk siden præsident Putin besluttede at tilegne sig Krimhaløen og støtte en løsrivelseskrig i Donbass. Og her er så problemet. Det hjælper fedt at stå med 10.000 soldater og mængder af tunge våben i de lande, der er udsat for en russisk trussel, hvis NATO-alliancen ikke har de nødvendige lager af ammunition til at slå et eventuelt angreb tilbage. Afskrækkelse virker kun, hvis den er troværdig, og den er kun troværdig, hvis den, der vil afskrække, også virkelig har styrken til i give fald at udkæmpe en krig. Det her er støttelandenes kerneproblem lige nu, og svaret er enkelt, som mange i München pegede på. Sæt produktionen op. Men støttelandene er som nævnt ikke kommandoøkonomier, og derfor er problemet komplekst. For den privatøkonomiske forsvarsindustri vil se i hvert fald to forudsætninger, før den kaster sig ud i en ny stor produktion. Den vil se langtidskontrakter, der gør nye investeringer i produktionsanlæg rentable. Og det vil sige garantier for langtidssikret afsætning, også efter afslutningen på en krig i Ukraine. Og den vil se en offentlig finansiering af indkøbende på plads. Et særligt problem er, at støttelandene har fundet gamle eller nærgamle våbensystemer frem og sendt til Ukraine. Systemer, hvis resterende tjenestetid i NATO-landenes egne styrker, enten er forbi eller er ved at udløbe. Det betyder nemlig, at produktionen af den passende ammunition til de systemer også er stillet i bero i nogle tilfælde for ganske længe siden. Når industrien derfor nu bliver bedt om at genoptage produktionen, så skal der investeringer i nye fabrikker, nye maskiner til og der skal indkøbes råstoffer, og der skal ansættes mandskab. Som det blev påtalt i München, så er der noget, der kan gøres her og nu. For eksempel ved at få eksisterende produktionsanlæg til at producere et i døgndrift og hen over weekenderne. Men den medicin dur kun, hvor der er en grundproduktion at bygge og udbygge på. Men kan man skære igennem byråkratiet og samtidig vinde rustningsindustriens tillid til de bestillinger, der kommer fra de enkelte landes regeringer? Ja, lød det på konferencen. Vi kan måske bruge den model, som vi opfandt, da vi stod og manglede vacciner under COVID-19-krisen, foreslog Estlands regeringsleder Kaja Kalas. Det var en model, som betød, at landenes regeringer skød penge i en fond, hvis ledelse så afgav bestillinger på vacciner udenom de normale nationale normer og byråkratier. Noget lignende kunne måske bruges, når det drejer sig om ammunition, sagde hun fra Poliet i München. Den tanke er efterfølgende blevet grebet af den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der også deltog i konferencen. Og der tales nu om den idé på europæisk plan. Debatten om, hvilke våben der kan leveres til Ukraine, spillede ikke nogen større rolle. NATO, EU og de øvrige støttelande ser ud til at være rykket et betydeligt skridt væk fra diskussionen om, hvilke våben der overskrider en rød linje og giver donorlandene status som krigsdeltagere i direkte krig med Rusland. I stedet diskuteres nu, om man kan begrænse, hvordan de våben, der leveres, bliver brugt, eller måske rettere, hvor de bliver brugt. Kan man for eksempel aftale med ukrainerne, at de kampvogne, der leveres, kun bruges til kamp på ukrainsk område? Den debat er ikke så lige til, fordi de angreb, der rammer ukrainsk område, ofte nok udgår fra områder, der er så langt fra fronten, at de ligger sikkert inde på russisk område. For at skære det ud i pap, så bruger russerne så langtrækkende artilleri, at ukrainerne kun kan stoppe den beskydning ved at angribe russisk territorium, hvor russerne også har deres forsyningsdepoter. Og så kan det se svært ud at aftale med Zelenskis side, at den ikke bruger de langtrækkende Heimars eller de langtrækkende kampvogne, eller en skønne dag, de jagerfly, som Ukraine måske også får leveret, til den slags angreb inde på russisk område. Men det er der, diskussionen er flyttet til. Ikke hvilke våben, der kan leveres men hvordan de kan og må bruges. Og dog, der er stadigvæk grænser for, hvilke våben Vesten er klar til at levere. Der blev noget stille i München, da en ukrainsk konferencedeltagere krævede både klyngebomber og fosforbomber fra EU og NATO. Det er våben, som ingen vil gribes i at bruge, måske lige med undtagelse af russerne, der ifølge vedvarende rygter bruger begge dele i krigsførelsen i Ukraine. Det var tydeligt af reaktionerne i München, at her går en grænse, Ingen på vestens side vil ses overskride. Men under den tærskel og under atomtærsken, synes der ingen principielle grænser for den støtte NATO, EU og de øvrige støttelande er parat til at yde. For bundlinjen for diskussionen i München var enkelt og klar. Ukraine skal vinde den her krig. Stedfortrædende for dem alle her, den briske premierminister Rishi Sunak and suffering. Now the only way to change that is for Ukraine to win. What's at stake in this war is even greater than the security and sovereignty of one nation. It's about the security and sovereignty of every nation. Vinder Ukraine ikke den her krig, så taber den internationale verdensorden, der var enighed om efter anden verdenskrig. Den rives i og stykker, var budskabet. For så viser præsident Putin hele verden, at den magt er og ret, også når det handler om at ændre bestående grænser og forsøge at udslætte andre stater. Men skal der en militær sejr til for at få endt krigen, var i det de store spørgsmål på konferencen. Eller er der diplomatiske veje, man kan gå? Den debat bevægede sig hen over hele spektret i mange af de debatforer, der arrangeres på konferencen i Hotel Bayerich og Hof hvert år. Ekstremerne var den kinesiske topdiplomat, direktør for det centrale kinesiske udvalg for internationale anlæggende Wang Yi, der annoncerede en snarlig kinesisk fredsplan for Ukraine. Og den anden ekstreme ende af det spektrum var den opfattelse, at fred kun kan nås ved at besejre Rusland fuldstændigt og endegyldigt på slagmarken. Interessant ved den konklusion er, at den ikke kom fra ukrainske hedsproger, men fra russiske oppositionspolitikere, som Garry Kasparov, Mikhail Khodorkovsky, Sana Nemtsova og Irina Shabakova. Hver især fra oppositionelle russiske organisationer i eksil. De fire havde fået et lille sent hjørne i et såkaldt nightcap session lørdag aften til at præsentere deres synspunkter. Og de var så den russiske stemme på konferencen, der ellers tidligere har haft Putin selv, udenrigsminister Lavrov og andre højtstående magtkodefærer i Moskva på besøg. Den nye konfrontation mellem Rusland og Vesten, Putins korstog for at genvende russisk storhed om den vil, daterer sig mange til netop Münchenkonferencen i 2007. I dag er medieopbuddet i München så stort, at pressen er forvist til et pressecenter langt fra konferencehotellet. Men sådan var det ikke i 2007. Dengang stod jeg sammen med pressekolleger i den ene ende af Hotel Barys og fulgte Putins tale, der blev holdt 50 meter væk i hotellets store mødesal. Og vi der var der glemmer ikke, hvor stille der blev, mens Putin talte. Og heller ikke den storm, den orkan, anført af den legendariske amerikanske senator John McCain, der brød løs, da den var slut. Det var en ny istid i forholdet mellem Rusland og Vesten, der var brudt ud. For enden af den står indtil videre Putins krig mod Ukraine. Og i år var der ingen officielle repræsentanter fra Rusland inviteret. Med de fire russiske oppositionspolitikere kunne konferenceledelsen så hævde, at der var russisk deltagelse. Og da ledelsen samtidig havde besluttet, at heller ikke det iranske styre, som ellers normalt er med i München, denne gang fik lov til at deltage, så kunne man hæve, det, at Putins Rusland ikke fik særbehandling. Og som i det russiske tilfælde var der også i det iranske tilfælde inviteret oppositionsrepræsentanter til konferencen for især at diskutere kvindernes retstilling og de omfattende protester mod undertrykkelsen under præstestyret i Teheran. Iran er ellers et af de lande, den ukrainske støttekoalition grumme gerne vil have i tale, for det vil være en afgørende vending i krigen, hvis støttelandene kan overtale Iran til at holde op med at sælge iranske droner til Putin og, som planerne er, udvikle nye kampdroner i samarbejde med Rusland. I det hele taget en af de store opgaver for ukrainernes støttegruppe på 50 lande at få resten af verden med i forsøget på at få overbevist Vladimir Putin om, at han er på den forkerte side af historien. Den store bekymring her er først og sidst Kina, som var med i München, vi hørte klippet i før, og som annoncerede en fredsplan for Ukraine-krig. En plan hvis 12 meget generelle punkter, vi nu kender, og som ingen på den vestlige side tager for pålydende. Noget tyder på, at det overladt til den franske præsident, Emmanuel Macron, er løjet, hvor seriøse muligheder der er i planen, i hvert fald tager han til Beijing i april. Og præsident Zelensky har efter offentliggørelsen af planen sagt, at han er parat til at møde Kinas præsident Xi Jinping. Wang Yi gentog Kinas principielle holdning, at brug af magt er uacceptabel, at landenes territoriale integritet skal respekteres og at Kina fuldstændig afviser brugen af atomvåben. Noget, der alt sammen også skal se i et Taiwan-perspektiv. Derefter afsluttede han besøget i München og hastede til Moskva for at vise Kinas solidaritet med Putins styre Og fra Beijing kom efterfølgende en skarp kritik af lande, der bærer ved til krigen i Ukraine med våbenleverancer, ind. Kritik, som folk med forstand på kinesisk politik og kinesisk signalgivning siger, er rettet mod den landegruppe, der støtter den ukrainske side. Og det samtidig med, at amerikanerne med udenrigsminister Anthony Blinken i spidsen på konferencen og umiddelbart efter den beskyldte Kina for at ville levere dødbringende våben til Ruslands krigsførelse. Og udtrykkeligt bad dem om at lade være. Hvor følsom diskussionen med Kina er, var tydeligt i München, hvordan vigtig diskussion. Hvor følsomt diskussionen med Kina er var tydeligt i München, hvordan vigtigere diskussion med kineserne om Ukraine var ved at blive kvalt i den åbne strid mellem USA og Kina om den kinesiske spionæsballon, som amerikanerne skød ned over amerikansk farvand kort tid før konferencen. Et mellemspil, der fik USA til at aflyse udenrigsminister Antony Blinkens længe planlagte besøg i Beijing men her viste en af Münchenkonferencens konferencens stærke sider sig så. For siden konferencen blev grundlagt for 59 år siden midt i den kolde krig, har den bestået af to hovedspor. Den ene af den store åbne konference, som i mellemtiden ved knopskydning, er blevet til mange større og mindre konferenceelementer, Men alle åbne. Det andet hovedspor har fra starten været at give konferencedeltagerne mulighed for at mødes diskret, på to- eller formandshånd, i lokaler i de øvre etager på Hotel Bajos og Hof. Og den mulighed benyttede Blinken og Wang Yi sig af. De satte sig sammen uden for pressens syns- og hørevidde, uden dagsorden og derfor uden nogen forhåndsforventninger. Der holdes flere hundrede af den slags uformelle møder i mindre og helt små kreds under konferencen, og det er i disse møders natur, at resultaterne også holdes meget diskrete. Ofte er det processen, som er det vigtige, og med til at lægge grunden for fremtidige mere formelle forhandlinger. Sådan var det også med det amerikansk-kinesiske møde. Det løste ikke det aktuelle ballonproblem, men blev måske en af de tredje sten, der kan få begge sider over på den anden side af ballondiskussionen og tilbage til de større vigtige spørgsmål om en regelbaseret verdensorden, en ny forståelse af international konkurrence, kamp for klimaet, kamp mod inflationer, ikke mindst et forsøg og at få Kina til at hjælpe med eller i det mindste ikke forhindre en løsning på Ukrainekrigen, som sikrer ukrainsk territorial integritet og ukrainsk selvbestemmelse. For at og våben til Ukraine det helt akutte problem, så er jeg forsøget på at få resten af verden med i fordømmelsen og den internationale isolering af Putins styre, afgørende for at få løst konflikten på lang sigt, på en måde, der ikke river den eksisterende verdensorden i stumpe og stykker. er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar, denne gang om sikkerhedskonferencen i München. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tag Bagman. En del af sandheden om Ukraine-krigen er et spørgsmål om, hvem der er offer og hvem der er aggressor i den krig, optager den nordlige halvkugle langt mere, end den optager den sydlige. Af FN's 193 medlemslande, er kun 50 med i støttekoalitionen bag Ukraine, og i FN's generalforsamling stemte 140 lande for en fordømmelse af Rusland, mens 53 lande forholdt sig neutralt eller direkte støttede Rusland. Et af de lande var Namibia i det sydlige Afrika, og landets regeringsleder Sarah Kugongleva Amadila bragte det problem på den korte form. For those of us Who come from countries like Namibia that were assisted by the Soviet Union? It's very sad to see Ukraine and Russia fighting because these two states were Soviet Union that supported us to gain our independence. So we we are not promoting one against the other. We are not indifferent to the suffering of one or another. Den gang det galt kampen for vores frihed var det Sovjetunionen, altså både Rusland. Og Ukraine, der var på vores side, og det kan vi ikke sådan glemme. Vi kan ikke tage stilling for den ene eller den anden. Vi kan ikke vælge den enes lidelse over den andens, sagde hun. Og Vesten har ikke rigtig forsøgt at komme i dialog med os, hverken om krigen eller om de konsekvenser af krigen, som vi også mærker i form af højere energipriser og meget andet. Hvad bliver her formuleret, er et meget større problem, som også handler om den måde, covid-19-krisen blev håndteret på fra vestens side. Det var ofte kinesisk medicin, der nåede frem, mens de vestlige lande endnu forsøgte at sikre sig selv. Derfor var et af de store temaer på sikkerhedskonferencen ved siden af Ukraine, men også forbundet med Ukraine, hvordan Vesten kan gøre sit kompas helt, så det ikke kun viser øst-vest, men også nord-syd. Statsminister Mette Frederiksen var en af de vislige ledere der understregede den her sammenhæng i sit panel. Hvis vi ikke kan bygge stærke alliancer med Indien og partnere i Asien og Afrika og andre steder, så taber vi den globale kamp om værdier, sagde hun. But if we are not able to build strong alliances with India, with our partners in in Asia, in Africa and other places of the world, we will lose I think the global War on values. Så langt handlede konferencen om, hvordan man kan hjælpe ukrainerne til at slås, og hvad der skal til for at få krigshandlingerne til at stoppe. Men hvad skal der ske, når våbnene tiger? En ukrainsk konferencedeltager var ikke i tvivl om, hvad der skal til, for at en eventuel våbenvile kan blive til en vejfred. Han citerede den romerske senator Katos' berømte ord om, at han i øvrigt mente, at Roms fjende Kartago burde udslettes fra jordens overflade, og sagde, Rusland bør udslettes. Rusia, det der messe. Der var ingen, der tog den tanke op. Men en gennemgående tanke var, at der ikke kan skabes en vej i fred med Vladimir Putin ved magten i Moskva. Og der var mange og lange diskussioner om at holde Rusland ansvarlig, både for den oprindelige aggression og for en krigsførelse, der ser ud til at bryde mange af krigens love og normer. USA's vicepræsident Kamala Harris brugte sine erfaringer som offentlig anklager i Kalifornien og som delstatens justitsminister til at slå fast, at vestens egne værdier tilsiger, at alle retsgarantier overfor den anklagede gælder, og at bevisbyrden ligger hos den, der anklager. USA har tidligere sagt, at der er håndfaste beviser for russiske krigsforbrydelser i Ukraine, men Kamala Harris gik et betydeligt skridt videre og sagde, at hun med sin baggrund ikke vil tøve med at sige, at Rusland er skyldig i den meget mere omfattende anklage for forbrydelser mod menneskeheden. Jeg har spørgsmål af min karriere som prosecutor. Jeg know firsthand the importance af at samle fakta og holde dem op against the law. I the case af Russias actions i Ukraine We have examined the evidence. We know the legal standards. And there is no doubt. These are crimes against humanity. Løftet fra den amerikanske vicepræsident til ukrainerne var at Rusland vil blive holdt ansvarlig, ikke kun de soldater der begår uhyrligheder ved fronten, og mod den ukrainske civilbefolkning men også de ledere, politiske og militære, der tager beslutningerne. Britiske rige var inde på samme tanker og tilføjede, at der skal findes en vej, der leder til, at Rusland også økonomisk kommer til at bidrage til genopbygningen af de ødelagte ukrainske byer. Men at få stanset krigen, stille de skyldige lovbrud til ansvar og genopbygge Ukraine er ikke nok. Og medmindre man vil følge den ukrainske delegat, der vil have Rusland udryddet helt og holdent, så står vi tilbage med to afgørende spørgsmål. Hvordan sikrer vi Ukraine mod nye angreb, og hvordan håndterer vi et måske fortsat fjendtligt stemt Rusland efter krigen? Der var i hvert fald to konkrete bud på sikkerhedsgarantier til Ukraine. Medlemskab af EU og medlemskab af NATO. Men det EU, som er parat til politisk at sætte farten i medlemskabsproceduren for Ukrainerne op, har ikke samme håndfaste sikkerhedsgarantier i sin solidaritetsregel som nato paktens paragraf 5, og det NATO, der har håndfaste garantier, vil ikke gå på kompromis med de kriterier, der skal opfyldes for at blive medlem af Alliancen for at sikre en hurtig optagelsesproces. Og hvad skal Ukrainerne så stille op i mellemtiden, mens de venter på det eftertragtede medlemskab af NATO? Det er en hovedpine, der lige nu plager alliancen, og bag kulisserne arbejder der på at finde sikkerhedsgarantier, som ikke bare beroliger ukrainerne, men som samtidig er robuste nok til at afskrække et efterkrigs-Rusland fra at gøre et nyt forsøg på at råbe dele af det ukrainske territorium. Og hvis, når sådanne midlertidige sikkerhedsgarantier findes, står tilbage arbejdet med at finde en ny europæisk sikkerhedsarkitektur, som bevarer den regelbaserede verdensorden, der er de små landes bedste garanti mod at blive kørt over af større, mere magtfulde naboer. Münchenkonferencen bekræftede og fejrede det transatlantiske samarbejde og sammenhold, men i bevidsthed om, at Asien kræver stadig mere af den amerikanske opmærksomhed og med frygten for, at det så betyder, at det amerikanske engagement i Europa igen svækkes. Europæisk suverænitet eller europæisk selvstændighed et ekko af den tidligere tyske kansler Angela Merkels ord om, at Europa skal kunne mere selv, var et omdrejningspunkt i den her diskussion. Og modsat lignende diskussioner tidligere, så var det i år helt tydeligt, at der var tale om en europæisk selvstændighed inden for rammerne af NATO og samarbejde med USA. Noget selv Frankrigs præsident Emmanuel Macron understregede meget tydeligt. Det var en diskussion, som cirklede omkring en styrkelse af det europæiske forsvars industrielle samarbejde. Udviklingen af et nyt europæisk kampfly, en ny europæisk kampvogn, et europæisk droneprojekt. Og så pengene naturligvis, flere penge til forsvar og til fælles europæiske militære evner, men alt sammen under overskriften at styrke det europæiske ben i NATO. Og dog, Macron havde i sine forslag for en fremtidig europæisk sikkerhedsstruktur en gammel kending med, nemlig forslaget om på en eller anden måde at Europæisere de franske atomvåben, altså tilbyde en slags fransk atomparaply over Europa. Det fik tyskerne til at holde lange tænksomme pauser. De frygter den idé, men de vil ikke støde Paris. Bundlinjen er, at tyskerne ser et ja til de franske atomvåben som et nej til de amerikanske, og tyskerne vil under ingen omstændigheder krybe væk fra den amerikanske atomparaply. Tyskland har lige besluttet at købe amerikanske F-35-kampfly, blandt andet for at kunne opfylde de amerikanske krav til de lande, der nyder godt af den amerikanske atombeskyttelse, at de skal have våbensystemer, der kan bære de amerikanske atomvåben i en krigssituation. Den ene af de regerende tyske socialdemokraters formand, Lars Klingbeil, gik der også tøvende på distance til Macrons tilbud. Og knap var konferencen slut før atomvåbenproblematikken vandrede dramatisk opad på den internationale dagsorden med præsident Putins suspendering af den sidste af de store strategiske våbenbegrænsningsaftaler, New Start-aftalen mellem USA og Rusland. En selvstændig fælles europæisk forsvarsdimension ses også som en mulighed for Europa til at handle militært, hvor det er vigtigt for europæerne, men måske uinteressant for amerikanerne, og hvor NATO derfor ikke er en mulighed. Det kunne være i Nordafrika, det kunne være i Middelhavet eller andre steder, hvor europæerne mener, at de har særlig meget på spil. Den nye tyske forsvarsminister Pistorius argumenterede det spor et stykke af vejen. En af de mange sidekonferencer var en spændende paneldebat om den rolle, som parlamenter i demokratiske stater spiller i krigstid. Og her var den centrale deltager den nu tidligere formand for den amerikanske Kongres, Nancy Pelosi, som netop har mistet posten, fordi i repræsentanternes hus er skiftet fra demokraterne til republikanerne. Et særkende for Münchenkonferencen er det store antal parlamentarikere, der deltager, også fra oppositionspartierne. I år var der igen rekordmange medlemmer af den amerikanske kongres, både huset og senatet, med på konferencen, fra begge partier. Også den britiske politiske diskussion havde rekordstørrelse, ligesom Emmanuel Macron ikke ligefrem var ensom og udenlandsmænd i München. De nordiske lande var der, og både finner og svensker, og de håbefulde NATO-kandidater mødte talstærkt op, og det var meget godt, for de to lande blev i fællesskab tildelt Münchenkonferencens fineste udmærkelse, Ewald von Kleist-prisen, for deres indsats for et styrket fælles-europæisk forsvar ved at søge optagelse i den Atlantiske Forsvarsalliance. Det er ganske vist ikke indbragt af medlemskab endnu, men en lille reværnål og en medalje med konferencens motto. Fred via dialog. Prisen er opkaldt efter Münchenkonferencens grundlægger og idemand Evald von Kleist, som var så forskrækket over, hvor tæt verden var på en atomkrig under Kuberkrisen i 1962, og hvor lidt de europæiske lande i grunden vidste om atompolitik og atomstrategi i Washington, London og Paris, at han fik sat konferencen i søen et par år senere som et sted, hvor man kunne tale åbent og ærligt med hinanden. Dels i konferencerummet, dels i separate lukkede møder, alt under konferencens grundregel. At man taler med hinanden og ikke til hinanden, hvilket også forudsætter, at man lytter respektfuldt til andres meninger og argumenter. Det gjorde man også i år, måske med endnu større alvor end så vanligt i bevidstheden om, at der raser en krig midt i Europa, mens vi taler. Og efter konferencen, efter sit overraskende besøg i Kiev og efter Putins atomtale i det russiske parlament Dumaen, satte præsident Biden sig sammen med sine polske værter og en gruppe af øst- og centraleuropæiske lande for at tale om næste nato akt i dramaet om Ukraine og Europas fremtid. Alliances topmøde i Vilnius i midten af juli.